0: Я получаю невероятное удовольствие от процесса укладывания нашего сына.
1: Там будет вообще полный разрыв.
0: Мы сладенький,
1: иди к маме. Нужно, э, в общем, чтобы как можно больше молодых родителей не только узнали о нашем подкасте.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
1: и Степан Максимов. Шесть месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
0: А начать этот выпуск я хочу с истории, с зарисовки, <laughs> которая произошла 20 минут назад. Я укладывала сына на ночь и вышла из комнаты со словами "Степа". Я бы раньше никогда в это не поверила, но я получаю невероятное удовольствие от процесса укладывания нашего сына.
1: Да, раньше это было, наоборот, самое жесткое, то, что можно с ним делать.
0: Да, я прям помню, как, блин, мы чуть ли, короче, не жребий тянули, мы друг друга спасали, то есть укладываю, 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 воюю, и с этим все позаходит, может, тебе помочь? Да, давай. То есть мы посменно работали, это было очень жестко, и это казалось вообще каторгой. И я, конечно, не теряла веры, что когда-нибудь мне будет это в кайф, и будет как в фильме, что я вот читаю ему книжку, глажу его по голове, говорю, сладких снов, мы любимый, целую его, и ухожу. И сейчас это ну, практически выглядит так же, только даже книжку читать не надо. Но это пока. Ну, это пока, да. Но я буду кайфовать. И он просто засыпает. И такой сладкий, я его целую, глажу. Еще у нас есть новости на прошлой неделе. В среду у подкаста Мамский чат. Я думаю, что многие из вас про него слышали. Кто не слышал, зайдите, послушайте подкаст о материнстве от трех девушек: потрясающий, добрый, заряжающий, очень полезный подкаст. В общем, я слушала его всю беременность. Степа его тоже слушал в мою беременность. И я обожаю девочек. Мы ходили к ним в подкаст. Да, Приняли... нас,
1: нас, пригласили, нас пригласили в качестве эксп... mm -hmm. типа экспертов. Типа. Степа, типа эксперт. Да, типа я эксперт, я типа батя, и поэтому я эксперт.
0: Ну как бы не экспертному а просто они сейчас зовут своих слушателей, вот, и мы пришли.
1: Да, в общем, смысл в том, что ссылка будет в описании, переходите, послушайте выпуск, очень интересный, очень классный. Про отцовство. Про отцовство, да. Ну что ж, перейдем к теме нашего выпуска. Как вы уже, возможно, могли догадаться из названия, сегодняшний выпуск будет посвящен теме внешних факторов, которые могут сломать сон вашего ребенка. Мы затронем практически все, что может произойти с ребенком до года, но подробнее остановимся на скачках роста.
0: И переходя уже к непосредственным скачкам роста, хочу рассказать, что это вообще такое. Может быть, кто-то не слышал как я когда-то в беременности услышала об этом впервые и подумала, что же это такое. А это в буквальном смысле скачок роста. Ребенок до Ребёнок полу... от нуля до полутора лет проходит 10 самых главных скачков роста или развития. Их по-разному называют. Период скачка, он непростой. И в каждой из этих периодов кризисных ребенок осваивает новый навык, или переживает какое-то эмоциональное потрясение концепция скачков роста еще иначе называется «Wonder Week и авторами конц концепции простите за мой английский являются два ученых антрополог Хейти Вандерейт и психолог Плой Франс у них есть книга под названием капризничает значит развивается. По-моему, она так называется. Я, возможно, сейчас немножко переворола название. Короче, суть в том, что там это не как раз подробно рассказывают про все эти скачки роста и про то, как ребенок их переживает. Если простыми словами объяснять родителю и тому, кто еще вообще пока ну, в этой теме ничего не понимает, то это такой период, когда малыш чему-то новому учится. Неважно, увидите вы это своими глазами, ну, то есть, например, переворот на живот, или не увидите, как, например, осознание, что мама — это отдельный человек. Вы его не сможете пощупать, вы его не сможете увидеть, как ваш ребенок переживает там пик сепарации. Это не, ну, неосязаемое, но это для него тоже новое и тоже очень важный этап развития.
1: А вообще, вот так, по идее, когда вот скачки роста заканчиваются? Полтора года. А потом как мы развиваемся? Ну, то есть какие-то... Науки, которые ребенок приобретает, это, это что?
0: Вот, кстати, да, ты мне сейчас открыл глаза на то, что я забыла, это самое главное сказать: то, что суть скачков роста до полутора лет. В том, что ребенок развивается скачкообразно. То есть очень быстро. Ему нужно очень много усвоить, узнать, понять в этом мире до полутора лет. А потом это происходит плавно.
1: А почему? Странно, да?
0: Странно, соглашусь. Ну, блин, это так удивительно вообще. Сейчас, как мы осваиваем навыки, ну, мы уже взрослые, я, конечно, не берусь утверждать, я не знаю, как. Если кто-то знает, кстати, напишите нам на почту, расскажите, как там прям подробно это выглядит. Я знаю точно, что вот эти вот скачки роста до полутора лет. Как там потом, я пока не знаю. Ну, пока мы в это не углублялись. И вот интересно, потому что вот смотри, мы с тобой, как мы, ну, например, вот я хочу научиться вязать условно. Ты просто сдаешься целью освоить какой-то навык, и у тебя это происходит не так, что тебя вот просто в какой-то момент фигачит. <смех> <смех> вот у Лёва же это как происходит Что у него появляется что-то новое Это одновременно его пугает Удивляет, одновременно это Эйфория и все вот эти чувства И их так много, что он хочет просто Быть рядом с нами от нас не отлипать и с нами максимально в коннекте быть, чтобы мы его поддержали. То есть он столько все волной накатывает. Ну, то есть это то же самое, что вот ты бы сегодня взял спицы, а завтра ты бы уже научился вязать.
1: Понимаешь? Так как будто бы у нас это так же и происходит, только мы уже сепарированы, и мы не так это переживаем.
0: Ну, типа года не... же ребенок не сепарированный.
1: Ну, не настолько. Сепари... Ну, в смысле, что уже как Я тебе скажу так, что
0: многие люди в 25 еще не сепарированы, а некоторые в 45.
1: Это понятно, но я имею в виду... Ну, короче, я просто... Вот точно, вот на скейте точно так бывает. На скейте бывает, что в один день... копиш и в один день тебя озаряет, и ты одновременно типа я охреневаешь, но я не скажу, что ты пугаешься, конечно, Ну,
0: наверное, да, наверное, потому что дальше ты уже причина-следствие появляется, и ты начинаешь, ну, как бы понимать, что, ага, да. я учусь чему-то новому. То есть ты как-то у тебя психика адаптирована, вот, наверное, да, вот наверное, в этом это... дело.
1: Так, наверное, скачки только потому, что так ты и так и так скачки получается, видимо.
0: Ну походу. Ну, нет, 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 нет. Потому что тут мы добровольно уже осваиваем навык, а он нет. Он не добровольно это делает. Точнее, он делает из-за природного интереса. То есть он в любом случае будет развиваться. Он не может такой, типа, я не, вот ну не да. хочу ходить. Все, я буду всю жизнь ползать до 25, типа, 25 попробую пойти. Ну, типа.
1: Смысл в том, что скачки роста очень сильно влияют на сон ребенка, так как мы уже только что сейчас забрали, когда он усваивает какой-то новый навык или какие-то новые ощущения, новые открытия у него в мире происходят. Это его очень перевозбуждает, так можем сказать. То есть во всех планах. И естественно, конечно, как и вообще время. То есть, вот в это время ребенок наиболее капризный, грубо говоря, там больше хочет на ручках, к маме. И, соответственно, тоже сон его меняется. Он становится более беспокойный, ну, как я понимаю.
0: Да, но так не у всех детей тоже работает. Некоторые ну... абсолютно спокойно переносят все скачки, у некоторых какие-то скачки тяжелые, какие-то легкие. Еще важно. Важно отметить, что, например, у нас Лёва, как у нас это происходит, он всегда в скачки роста, он очень требовательный. То есть он не так очень требовательный ребенок, а в скачки роста он становится еще требовательнее. То есть ему нужно максимально внимание. В основном ребенок когда переживает один из кризисов развития, он э, нуждается в откате назад, так сказ сказать. В плане того, что он хочет быть максимально в слиянии с родителем. Вот как он был внутриутробно, вот так же он хочет. И чем он меньше, тем больше он в этом нуждается. Поэтому вот когда нулёвый у нас, он прям очень хочет быть на ручках. Просто полежать рядом не работает просто посидеть рядом не работает, погладить, поцеловать, пообнимать не работает. хочу на ручках, хочу вот так. то есть он прям вот четко хочет чего-то одного. это так у нас. а есть дети, которые наоборот становятся пассивными, лежат, постоянно спят. еще, кстати, когда Лева был на ГВ, и так тоже у некоторых детей, они начинают больше есть грудь. Ну, со смесью просто так не получится, потому что там как бы хочешь, не хочешь, каждые три часа, чувак. А тут, э, типа, ну, по потребованию, да, и он может больше, чаще прикладываться, и не нужно этому сопротивляться, потому что, ну, ему это действительно нужно, и это тоже его возвращает в какое-то вот безопасное состояние. А у некоторых детей, наоборот, может пропасть аппетит, и в этом тоже нет ничего страшного. В общем, все дети разные, но вы, скорее всего, заметите, что что-то изменилось. И на этот случай, чтобы заранее быть готовым к изменениям, существуют календари скачков роста. Есть прям очень удобный календарь, в котором вы онлайн вводите дату рождения своего ребенка, и там персонально по датам рассчитывается, когда у вас будут тяжелые кризисные периоды. Мы обязательно прикрепим ссылку на этот календарь в нашем телеграм-канале, потому что, как мы знаем, с детьми что-то предсказуемо и стабильно бывает крайне редко. И вот эта вещь, календарь, она как раз-таки дарит какое-то понимание, какую-то большую стабильность. Сегодня мой ребенок плачет, и ты там не, не хватаешься за голову, не на себя волосы. У тебя есть понимание, что сейчас у него скачок, ему нужно помочь. Поэтому, когда ты пользуешься этим календарем и развиваешь в себе больше эмпатию к ребенку, больше понимание, ты реально становится легче ну то есть тебя уже не бесит этого плач и не пугает его плач а вот ты относишься к нему как ты мой зайчик, тебе нужно пожалеть да? ты мой сладенький иди к маме иди иди мой сладкий я тебя поношу на ручках поглажу поцелую, все что ты захочешь я понимаю что тебе сейчас непросто. всем бывает непросто чему-то учиться вот
1: Не стоит забывать, что этот календарь, он не говорит вам о том, что 100% в эти даты и 100% вот столько-то у вас будет скачок. Иногда это сдвигается, как, например, у нас. У нас, например, скачок начинается иногда за неделю до, кончается, а иногда кончается за неделю после, грубо говоря, там, ну, 3-4 дня или 5 дней разница. Поэтому это лишь примерные даты, но, как правило, плюс-минус в них все дети попадают, реально.
0: Ну ладно, давай, расскажи, какой для тебя скачок был самый жесткий.
1: Но для меня был первый, потому что я тогда, я, мы знали про скачки роста, но мы не видели их в действии, и я об, обалдел от того, как это иногда бывает. В общем, мы, мы про первый наш скачок более подробно рассказывали в выпуске «До и после Лёвы». Можете перейти и послушать. Вот, но я лишь скажу так, что Марина пошла гулять, и я обычно она с коляски спал, а тут, короче, не спал. И начал просто очень громко плакать на всю улицу, <грубо, грубо говоря. И это было жестко. Она мне тогда написала, я обалдел, и все. И с этого момента я приехал домой, и каждый день мы такие, ну, скачок, ну, скачок. Каждую минуту мы такие, ну, скачок, ну, скачок. У нас уже дергались глаза, тряслись ноги и руки, потели ладошки, но мы такие, в Так и было. А у тебя какой самый жесткий был?
0: Четвертый. Вот после первого настало первое солнышко. Да, кстати, вот если смотришь календарь скачков, не тот, который мы прикрепим, а стандартный. Ну, я, наверное, стандартный тоже для вида прикреплю. Там, короче, скачки роста обозначаются как тучка. А благоприятный период — это период, когда ребенок освоил навык, и ему прям классно, эйфория от того, что у него получилось, и он такой весь довольный кабачок. Обозначаются солнышко. И вот когда у нас наступило солнышко, он первый раз нам начал прям суперконтактно улыбаться. Это вот к месяцу. До этого он как бы улыбался, но не так контактно. И мы тогда обомлели просто вообще. Мы такие типа, о, блин, вот если это все ради этой улыбки, то оно того стоит. Затем были еще два скачка, я, честно говоря, плохо их помню. А вот четвертый, я, наверное... Ну смело скажу, что запомню на всю жизнь, но вряд ли я запомню это на всю жизнь. Но теперь мы это запечатлим здесь. Mm -hmm. Короче, четвертый скачок роста. Он же первый регресс сна. Он же скачок влияния на события. Ребенок начинает показывать первые признаки скуки, нетерпения. Так что наш ребенок раскрылся во всей красе. Он такой типа, ура! Теперь можно законно показывать, что мне что-то хочется прямо сейчас. Вообще практически в каждый скачок происходит регресс сна, но здесь происходит регресс сна в таком общем понимании. Подробнее про регресс сна вы можете найти по тегу «Всякое полезное» в нашем телеграм-канале, где подробно, простыми словами, написан пост как раз-таки про первый регресс сна. Что это такое, как он происходит, как помочь ребенку и так далее. Леву тогда нужно было качать круглые сутки. Реально. Вот только, вот, ну, как бы, не круглые сутки, окей, у него 12-часовой ночной сон. Но ночью его нужно было качать тоже часа три в общей сложности. Вот его ночью нужно было 3 часа качать. У него были ночные гуляния, ранние подъемы, когда Стёпа с ним ходил гулять 7 утра. Я его качала днем по несколько часов. Короче, я его просто постоянно качала, и у меня супер отсыхали руки. Я его клала куда-то, потом я опять его качала, и вот так просто без остановки. Это было... Короче, это было жестко. Это было жестко. Я не помню, это уже уже были полностью на смеси. А, да, 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 да. Грудь я ему уже, короче, тоже не могла дать. Вот, я вот так вокруг него подпрыгивала, подпрыгивала. Это был хард. И теперь каждый раз каждый новый скачок мы с говорим. Ну, по крайней мере, не так, как тогда. И тогда же вот был регресс, но нам повезло. Спасибо Боже, вот в этом нам реально повезло. У нас почему-то был только регресс дневных снов. Но это как бы звучит вроде как легче, что -то ночью ночью ты спишь. Но на деле это тоже жестко, потому что мы очень долго потом не могли уйти от этого паттерна поведения. То есть мы в Леве привели модель сна: что мы его днем обязательно качаем на руках, потом он на руках спит, либо спит прямо под боком. И не дай бог, ты пошевелишься или вдохнешь сильно воздух, и заденешь его, все, он просыпается. То есть нужно было лежать просто как мумия. И вот так вот было, получается, с трех месяцев его жизни ну, с трех с половиной, получается, дом. Пяти с половиной, до пяти с половиной, до того момента, пока мы не начали его обучать самостоятельному засыпанию. Он спал либо на руках, либо прямо рядом с нами, потому что мы научили его вот этому в регресс, это закрепилось, и нужно было его очень много качать, и вот спал он только так.
1: После вот этого скачка, который с регрессом вместе, у нас еще был какой-то. Но я, честно, даже уже не помню. Это, чё, там ничего такого нового не было, но после него, после него Лева встал на четвереньки.
0: Просто резко, да, за один день. Вообще у него всегда такой прикол, что типа вот скачок, он, типа, страдает четыре <coughs> недели, потом оп, на живот перевернулся, потом оп, на четвереньки встал. Ну, короче, это прям как-то супер. Все внезапно происходит.
1: Да, да, да. Это прям вот э, вчера он ничего не умел, а сегодня утром ты просто встаешь, и он такой оп, и делает что-то новое. Да,
0: он нас очень долго пухтел, долгое время не мог научиться переворачиваться с живота на спину, а потом точно так же раз и научился. Стоит также отметить, что не только скачки роста из-за таких внешних факторов могут влиять на сон вашего ребенка. Конечно, мы не говорим про внешние условия, окружающие в спальне, в детской, потому что про это мы напишем в нашем телеграм-канале в дополнение к, нашу, к этому выпуску. Есть еще такие факторы, как приехали родственники в гости неожиданно. У нас такое было, что у нас приезжал там Матвей или ну, в общем, папа. При, приезжали, твой. приезжали родственники. Да, вот. И, короче, Лео в этот момент реально у него сбивался сон. В общем, факторов миллион. Вот реально. Зубы, простуда. Но вот в такие факторы которые вы не можете прямо сейчас исправить, как скачок роста, как ваш переезд, как приезд кого-то к вам, как зубы, как простуду. Вы не можете прямо сейчас вот взять и купить увлажнитель. Вы не можете этого сделать. Все, что вы можете в этот момент сделать, поить, любить. Вот реально просто быть рядом с ребенком, просто его обнимать, просто его целовать, просто его любить. Это то, в чем он больше всего нуждается. И вы тоже, кстати. Вот что, кстати, очень очень важно сказать в этом выпуске, это то, что в такие периоды, когда что-то абсолютно от вас не зависит, но вы при этом делаете все возможное, чтобы это поскорее исправить, любите себя и к себе тоже относитесь бережно, так же, как к своим малышам. Дорогие мамы, дорогие папы, давайте себе время отдохнуть. В люб... ну, просто, я не знаю я, знаю, я прекрасно понимаю, что таких возможностей, особенно если малыш болеет, очень мало. Ну, что тяжело найти на себя время. но старайтесь как-нибудь, потому что это жизненно необходимо для вас. Реально, что вам, вам нужно отдыхать, а то заболеете. Сами тоже. И будете, как я, плохим голосом записывать.
1: Во все эти периоды, в, 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 в скачки роста, зубы, там, температуры, переезды, гости в, и так далее, стоит в, не менять своего курса на типа на налаживание сна вашего ребенка.
0: Да, ты очень круто, что ты это сказал. Еще мне кажется, что все равно не нужно сильно себя держать в рамках, ну, то понятно. есть тоже в крайность не переходить, и допускать, что. Если малыш во время болезни нуждается в том, чтобы с тобой рядом спать, Ему страшно во время скачка, он хочет рядом с тобой спать, то в этом нет ничего страшного. Просто после вот этих тяжелых периодов возьмем самостоятельное засыпание. Если вы начали его уже учить самостоятельному засыпанию, то вернуться на намеченный ранее уже маршрут будет гораздо проще. Но лучше, конечно, не качать до засыпания, не давать грудь до засыпания, лучше стараться этого не делать и все это делать только до расслабления. Но не нужно корить себя и чувствовать виноватыми и бояться, если все-таки получилось сформировать ребенку сценарий. Ассоциацию на засыпание. Отдельно про ассоциацию на засыпание мы расскажем в следующих выпусках очень подробно. Но самое главное не чувствовать себя за это виноватыми, потому что это все легко исправляется. А как мы расскажем обязательно вам? Ну, и вообще, вся суть этого выпуска в том, что существуют определенные обстоятельства, в которых мы не можем ничего исправить. Мы не всесильны. В такой период нужно просто расслабиться. Вот реально как бы это ни звучало. Вот когда все рушится, просто говорится рай, гориха, как говорится, нет. Просто расслабиться и понять, что вот прямо сейчас вы ничего не сделаете. Вот прямо сейчас ситуация по щелчку пальцев не станет такой, как вы хотите. Вот, например, я сейчас хочу квартиру за 70 миллионов на Тульской, но я понимаю, что прямо сейчас я ее не куплю. Что я могу сделать? Я могу расслабиться и кайфовать от того, какое у меня сейчас. И, под, и а, вот в этом кайфе, в этой благодарности, в этой любви за то, что у меня есть сейчас, я в итоге сама не замечу, как куплю квартиру за 70 миллионов на Тульской. Я надеюсь, что так оно и будет. А, вот так же и с детьми. То есть если вы будете зацикливаться, и вот он заболел, и вы в первый же день горюете, расстраиваетесь, хотя в этом тоже нет ничего плохого, ну, короче, вы живете только в ощущении, блин, почему это случилось? Ой, это сейчас очень актуальная для меня тема, ребят. Короче, <смех> вы такие, типа, о, почему это случилось? В жертву скатываетесь, ну, со всеми такое бывает. И вы такие, блин, как мне этот солнце, он контролировать? Как, что, 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 как мне это все контролировать? Никому, короче, от этого лучше не будет. А станет только хуже. Вы будете тревожиться, тратить нервы, ребят, будет тревожиться еще сильнее, потому что мама тревожится. Или папа. А если вы скажете себе, блин, ну заболел, да, М -м, ты же мой сладкий, ты же мой хороший мальчик, девочка. Ну, значит, это моя сейчас возможность провести с тобой больше времени, дать тебе больше своей любви, почаще понюхать твои пяточки, погладить тебя, поцеловать в лобик. Если тебе совсем плохо, у тебя температура, и мне очень страшно, то это моя возможность лишний раз сказать спасибо этому миру за то, что ты такое сокровище у меня есть, и что преобладающая часть времени ты здоровый, малыш. В общем, в любой ситуации можно найти положительную сторону и поблагодарить. И если вы поймаете себя на этой благодарности и сумеете сохранить это ощущение, то вы сами не заметите, как все вернется в свое русло, нормализуется. И станет снова все классно и хорошо.
1: Марафон личностного роста прямо здесь и сейчас. Марин Свобода. Марина Свобода, как приручить льва. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Дальше больше. Вы можете послушать наш подкаст на всех платформах, где есть подкасты. Пожалуйста, если вы нас слушаете и никогда до этого нам не ставили оценки и не писали отзывы, самое крутое время для этого — это сейчас. Потому что они нам очень помогают, очень помогают двигать наш проект вперед Так как мы движемся уже к концу uh, этого сезона. Там будет вообще полный разрыв. Нужно, в общем, чтобы как можно больше молодых родителей не только узнали о нашем подкасте.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И надеемся, вы кайфнули от прослушивания, также, мы, от создания. Пока-пока.
1: Пока-пока.